0: سخندان بعدی ما که افتخار خیلی فراوان منی کهشون رو معرفی بکنم به دلیل آشنایی قدیمی که باشون دارم و احترام زیادی که دارم برای تمام فعالیت و و پجروهش هایی که کردم خانم دکتر ویدا ناسهی به نام هستند. دکتر ویدا ناسهی متولد تهران است و فوق لیسانس شناسی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده دکتر ناصری در سال‌های 1965 تا 1966 عضو کمیسیون حقوق بشر در ایران بوده است و سپس در سال‌های 1966 تا 1975 در وزارت علوم و آموزش عالی نیز به کار اشتغال داشته است. خانم دکتر ناصری همزمان سخنران مدعو مدرسه عالی تربیت معلم در زمینه ادبیات شعر نیز بوده است. در سال 1970 خانم دکتر ناسهی با بورس دولت فرانسه آزمین کشور می شود و در سال 1975 دکترای خود را از دانشگاه سوربون فرانسه در رشته جامعه شناسی اخص می کند. پس از بازگشت به تهران خانم ناسهی گنبان استادیار دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران استخدام می شود و در سال 1976 سرپرست بخش رمان شناسی اجتماعی معصدسه تحقیقات و مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گردد. در همین مرکز از سال 1976 تا 1980 دکتر ناسهی ترهای مربوط به زنان و خانواده را سرفرستین بکند. دکتر ناسهی از سال 1980 در فرانسه به سر میبرد و در آنجا زندگی میکند. از سال 1980 تا 1986 در دانشگاه ننتق به تدریس و راهبری گروه های مشغول بوده و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مستقل برای دانشگاه یورک نیو تورنتو و سازمان های و بین المللی کار می کنند. دکتر در سال 1992 عنوان نماینده دائمی IFHI ای آی که یکی از معتبرترین سازمان های غیر دولتی یا NGO بین‌المللی المللی در رشته تحقیقات اقتصاد خانواده برای یونسکو برگزیده شد. از دکتر ناسهی در زمینه های خانواده زنان، کهانسالی، بازنشستگی، خشونت خانوادگی و مهاجرت مقالات پژوهشی متعددی به زبان‌های فرانسه، فارسی و انگلیسی چاپ و منتشر شده است. او کنفرانس های متعددی را در ایران و فرانسه برگزار کرده و همچنان به عنوان پژوهشگر مستقل در پاریس به کار مشغول است. عنوان سخنرانی دکتر ویدان ناصهی، بهنام، خانواده ایرانی در مهاجرت، دگرگونی و استمرار است. خواهش کنم خانم دکتر نصح. قبل از شروع صحبتم
1: لازم میدونم از برگزار این سمینار که باعث شدن من در حضور شما باشم الان تشکر کنم خانم هما محمودی، خانم هما سرشار، دوستان عزیز و قدیمی من و بخصوص آقای دکتر هلاکویی که بانی این تجمعات هستن و ایک کار خیلی ای رو در اینجا شروع اینجا شروع کردن صحبت من در همطور که فرمودن درباره باره تغییراتیست که در خانواده نهادی خانواده ایرانی در قربت به وقوع پیوسته. ولی برای که بتونم دگرگونی این نهاد اجتماعی رو مورد توجه قرار بدم، باید نخست ببینیم که خانواده سنتی ایرانی چه خصوصیاتی داره که بتونیم بگیم که چه تغییراتی به وجود اومده پس از مهاجرت به طور خلاصه می شود گفت که خانواده ایرانی و پای سنت های ایرانی و مذهب اسلام بنا شده ساختی تالیفه ای داره و بر اساس نظام پدر سالاری و تفاوت میان دو جنس استوار. از مظاهر این نظام برتری جنس مذکره و در نتیجه زن همواره در قیمونیت دائمی، دختر زیر سلطه پدر خواهر زیر سلطه برادر و زن زیر فرمان شوهرش پسری که تداوم خانواده رو به عهده داره و دختر میره تا خانواده دیگری رو بارور بکنه عروس و عروس به خانواده میاد فقط با مادر شدنی که عضو گروه خانوادگی میشه و به همین جهت در این خانواده ها میزان باروری بالاست و بود خانوار وسیه چون هم بسیگی اهمیت بسیاری داره همسرگزینی با دقت بسیار و با شرکت بزرگترها انجام میکرد دایره همسرگزینی هم محدوده حتی در 2001 که من به آمار ایران توجه کردم 24 دو درصد در از ازدواج ها میان پسرم و دخترم و دختر خاله پسر خاله که نشون میده که چقدر اهمیت داره این یعنی ازدواج تا چقدر در اون بروز. نقش و پایگاه همه افراد خانواده هم از قبل مشخص در این نوع خانواده و در این سلسله مراسل همواره ارشدیت جنسی و سنی کاملا مشخص در مناطقی که زنان به کار تولیدی مشغول هستند، مثل جایی که زنان در کار بافندگی اهمیت دارند و یا ایراد و که کار رمه داری می ورود زن اهمیت داره به چند زنی برنخواه ولی به هر حال این پدیده اصولا در جامعه ایران خیلی نادره این مشخصات در طول زمان تغییر کرده تا حدی ولی باید بگم که همچنان بر ذهنیت ایرانی تاثیرگذاره. گذاره چنان که نشانه هایی از این نوع خانواده رو حتی در کشورهای غربی میون های مهاجر ایرانی میبینیم که درباره این مسئله بعدا باهاتون صحبت می‌کنم و اما از یکصد سال پیش مسئله تجدد در ایران و همراه اون تحول خانواده آغاز شد دو عامل خیلی مهم بوده در تحول خانواده در ایران یکی تجدد طلبی و دوم مهاجرت هاست به طور کلی مهاجرت داخلی و مهاجرت های خارجی و علل خصوص مهاجرت بعد از 1379 که بزرگترین و وسیع ترین مهاجرتی است که انجام شده در ما بین شاید شویاد گفت که تجدد در طول زمان و به کندی موجبات تحول خانواده رو هم آورده در حالی که مهاجرت در مکان و به صورت سریع موجب این تغییرات در خانواده شده اندیشه تجدد با ورود افکار روشنگری از اروپا به ایران در آغاز قرار پیدا شد و بعد از اون با اجرای سیاست تجدد آمران رضاشاه ادامه یافت و موجب شد که ارزش های تازه از غرب به ایران گرسیم ما وارد این جزیات نمیشیم چون به مسئله خانواده نمیخوره ولی فوق‌العاده اهمیت داره در تغییری که این نهاد درش پیدا شده ارتباط مستقیم با غرب هم یکی دیگه از اوامرین تجد بود هم رفته آمده مساثرین و هم مسئله ارسال دانشجو به خارج از ایران که از دوری رضا شروع شد فوق‌العاده معصر بود و بالاخره سنعتی شدن و پیامدهای اون که مهمترینش مهاجرت‌های داخلی و شهر شهرنشینی است که کلاً این عوامل باعث شد که ساخت خانواده ایرانی که گسترده بود تقریبا به سوی خانواده زن و شوهری یا هسته‌ای برود و بود خانوار کوچک بشه دایره همسرگزینی بسط پیدا بکنه نقش خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی اهمیتش رو کم کم در شهرها از دست بده و بسیاری از وظایف خانواده و به خصوص وظایف آموزشیش به ها و موسسات آموزشی دولتی واگذار بشه. ولی یه چیزی که خیلی مهمه این مسئله کار زن در خارج از خانه. زن همیشه هم در خانه کار میکرده و فعاله تقتصادی غیر مستقیم داشته و حتی همطور که گفتم در رمیداری، غالی بافی و غیره هم همیشه فعال بوده ولی هیچ مزدش به دست خودش نرسیده یک کاری که آقای تاری کرده در سی ده ایرانی نقوم میده که حتی خانواده هایی که فقط با درآمد زن از قالی بافی نمرار ما می کردن باز مرد که قالی رو می‌بوز شهر می‌بره شهر می‌فروشه و پولش رو میگیره و در صورت که دلش بخواد یه علنگوی تلا یه گوشواره طلا برای زنش بخره و هر حال زن پولی به دستش نمیشه و هرگز استقلال مالی نداره در حالی که با شهرنشینی و سنتی شدن و بخصوص کار زن در خارج از خانه استقلال مالی به زنده داشت درکه پول نقد به دستش میاد خلاصه باید بگم که اکثریت خانواده‌ها خانواده ها زن و شوهری در اومدن. ولی به قول جمشید بهنام که صحبت شد منم اسمی برم زرر نداره همچنان با تارهای نامرئی به شبکه خشابندی وابسته موندن و در شهرها خاندانها رو به وجود آوردن و در دهات تایسه که ده خانیم دید که اینا نقششون چقدر مهمه در امور زندگی خانواده مطالعاتی که در سالهای هفتاد در ایران انجام شده نشون میده که شبکه های خانوادگی در امر کاریابی در سرمایه و همینطور در... به وجود اومدن شرکت های تا تأثیر بسیار داشته و نقش خیلی ای بازی کرده آملی دیگهی مهم دیگهی که به ساخت الگوی خانواده تأثیر گذاشته مهاجرت های برون مرزی است و خصوصا مهاجرت های که مورد امروز ماست. این رویداد باعث شد که باعث موجبات از همگستیختگی خانواده های شهری قدیمی با, با بنشه روستایی رو فراهم آورد. خانواده های زن و شوهری در سراسر جهان پراکنده شدند و با گذشت سالها در دوباره سازی شبت های خانواده خیشابندیشون کشیدن و موضوع صحبت ما امروز همین دوباره سازی خانواده ها در خارج از ایران. نظر به این این تغییرات در موضوع قیش های مختلف جامعه ایرونی به صورت یکسان صورت نگرفته و تطابق, جامعه، تطابق با جامعه میزبان هم با طبقه اجتماعی و نوع خانواده افراد مربوط بوده لازم زیدم توضیح مختصری راجع به این مراحل مختلف مهاجرت بدم و اینکه خانواده ها در مراحل مختلف که آمدن به خانواده هایی رو به وجود گفته های من بر اساس دو تحقیق که در سالهای در بیس سال اخیر انجام دادن یکی در عواسط سال 80 در فرانسه که در روی کامیونیتی ایرانی مقیم پاریس یک کار تحقیقی انجام شده و دیگری از سال دو هزار تا کنون که با دانشگاه تورنتو, تورنتو هم، یل چتورنتو همکاری می‌کنم روی پروژه خیلی وسیع راجبه مهاجرت که قسمت خانه مهاجرت ایرانیان مقیم لندنش رو من انجام میدم و هر دوی این تحقیقات بر پایه پرسشنامه و مصاحبه انجام شده نتایج کار تحقیقی فرانسه من در خیلی منتشر شده این طرف و اون طرف به زمان های مختلف ولی کاری که در فیلدورد در لندن اتمام رسیده تا آخر سال 2004 به خواهد رسید. ولی من میتونم از صحبت بکنم ولی آماری نمیتونم در ارتباط با این تحقیق خدمتون بده ایرانیان بعد پس از انقلاب در دوره های مختلف از ایران خارج شده همسی که خدمتون گفتم و من از این نظر ایرانیا ها رو به سه دوره تقسیم می دوری اول دوره مهاجرت‌های سیاسی است. که در سال‌های اول، دوم، سوم بعد از انقلاب صورت گرفته در این دوره اغلب مهاجرت‌ها تک نفری است. یعنی یا مرد و یا اغلب مرد به خاطر های سیاسی خارج میشند، معمولاً تنها هستند، یک نه یک نفره را در خارج از ایران تشکیل می‌دهند و گاه به صورت خانوارهای چند نفری که ارتباط خانوادگی بین آنها نیست، با همدیگه
0: زندگی میکنن سالهای
1: بعد این خانواده های تک نفره بقیه خانواده بهشون ملحق میشن زنشون بچهشون و در اون صورت زندگیشون ادامه پیدا میکنه ولی شاهد بسیاری از جدائی ها و اختلافات هم هستیم بعد از این در اثبات با خانواده هایی که یکی از دو زن یا شوهر نتونسته بقیه خانواده بهپینده و مشکلات بسیاری به وجود آمده و باعث طلاقه طلاق و جدایی های خیلی زیادی شده در دوره دوم با مهاجرت خنوادگی و از نوع اجتماعی فرهنگی مواجه هستیم در این دوره با مداخله دولت در زندگی روزمره مردم خانواده ها به ستو آمدن و و نخست دخترها رو خارج کردند و بعد که جنگ ایران عراق شده شد پترها هم چون خطر به جنگ دفتن براشون بود و کشته شدن با گرفتن سهعارسه اینها رو خارج کردند و مرد دست که امکانات مالی خانواده اجازه می داد همه خانواده با هم اومدن بیرون و همطور گفتم از دستداد که این امکان وجود نداشت مرد در ایران میمون و معمولا زن و بچه شروع به خارج میشست. در این دوره است که ما با بالاترین تعداد خانواده های غیر کامل مواجه هستیم یا تکم سر اگر مثل که لغت تازه است که برش درست من خودم میگم خانواده های غیر کامل این خانواده ها باز همسا که خدمتون گفتم در صورتی که مرد به این خانواده به پیونده بعد از یه مدتی که طبیعتا مشکلات به وجود میاد به خاطر اینکه هر کس یه روش زندگی دیگهی داشته کم کم عادت میکنند با هم اخت میگرند و زندگی ادامه پیدا میکنه ولی در بسیار موارد شاهد این بودیم که مرد در ایران مونده زن جدید گرفته یا سیغه کرده یا بچه پیدا کرده و این اسباب زحمت خانوادهی که در خارج زندگی میکرده شده البته ماغفته نماده که در این دوره هم محاجرت های سیاسی ادامه پیدا میکرد. دوره سوم با موج محاجرت های اقتصادی روبرو هستیم این محاجرت های اقتصادی به دو گونه انجام میشه اول اینها در سال اواخر سالهای هشتاد و دوران سالهای نبد شروع شد به خاطر آبسامانی اقتصادی و تورم شدید در ایران به خاطر جنگ ولی به دو گونه انجام شد یکی محاجرت های اقتصادی تکنفره و موقت. این ها بیشتر به امارات خلیج و یا ژاپن رفتن به زندگی بسیار بدی گذرونند و این فقط برای گردآوری یک سرمایه بود و که بعد بیان در ایران این سرمایه ها رو به کار بندازن معمولا اینها بعد از یه مدتی برمیگردند و گاه هم البته میمونند و همونجا را ازدواج میکنند که تعدادش خیلی زیاد نیست حالا خانم موریتوی یکی از مراجع دانشگاه کوبه ژاپن تو کاری کرده روی مهاجرین ایرانی مقیم ژاپن و معتقله که در سالهای 90 پنجاه هزار ایرانی موقتاً به ژاپن رفتن و از این هزار تا حدود ده هزار نفرشون با زنان ژاپنی ازدواج کردن بعضی اینا زن هم داشتن در ایران ولی بعضیام خب زن نداشتن ازدواج کردن و موندگار شدن و البته می گفت که اینها
0: زندگی
1: اونهایی که قنوز استوار نکردن زندگی بسیار بدی دارند چون تصویری که واسطره ارتباط جمعی از اینها میده تصویر بسیار ناخوشایندی است و اینا خیلی دشوار زندگیشون در شهر و اما در سالهای 90 به خصوص اواسط سالهای 90 به این طرف مهاجرت‌های اقتصادی خانوادگی میبینید که به مقصد کشورهای اروپایی است بیش از همه آلمان و سپس سوئد و بالاخره انگلستان این کشورها پایگاه جدیدی در قوانین پناهندگیشون به وجود آوردن به نام پناهنده اجتماعی و این موجب شد که بتونن به خصوص زنها به این کشورها برن و پناهنده اجتماعی بشن نه پناهنده سیاسی تمام سیاسی مربوطه در همون دوره وجود داشت پایگاهی که شاملی به خصوص بعضی از زنان میشد که معتقد بودند که جونشون در ایران در خطر در حالی که مشکل واقعی بسیاری از اونها مسئله تربیت و دارشگاه رفتن بچه هاشون بود و یا مشکل اقتصادی سنگ سال کردن چند زن قطع اوز کشتن اقلیت های و حوادثی از این نوع که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد به قبول این پایگاه اجتماعی در خارج از ایران به خصوص اروپا کمک کرد. یکی از خاانومهایی که کار می‌کرد، کار مصاحبه میکرد با این زنانی که درخواست اقامت میکردن میگفت با اینکه میدانم خیلی از آنها دروغ میگویند ولی پشتکاری که به خرج داده و خود و پرزندانشان را تا به اینجا رساندند آنچنان مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد که کمکشان میکنم درخواستشان پذیرفته شود. در میان ممساحابقی که در لندن انجام دادم تعدادی از این با تعدادی از این زنان برخوردن یکی از اونها علت فرارش رو تجاوز مکرر شوهرش ذکر کرده بود او میگفت مصاحبه... کسی که می کرده باش در لندن از من میپرسید چرا شکایت نکردی خانم در ایران وظیفه زن است که تمکین کند تجاوز شوهر اصلا معنی ندارد اگر تمکین نکنی ای کی به تو حق میدهد تازه شوهرم یک روانی بود و مرا کتک میزد و زندگی من و ها را تباه کرده بود این زن از مسجد سلیمان با یه دختر 8 ساله و یه پسر دوازده ساله آمده بود به ترکیه و تمام مرزا رو در اروپا تا سرگت که شما در شمال فرانسه قرار داره طی کرده بود یعنی با اتومبیل این کسی که قاچاقچی نارمی آورد سر مرز و اینا شبانه میواست مرز رو پای پیاده طی کنن به کشور بعدی و این تمام کشورها رو دونه دونه گذرونده بود برای رسیدن به سرگت, سرگت یک محلی است در شمال فرانسه که اونجا قایم میشن برای اینکه یا دولت فرماثر برشون امکانات به وجود آورده که میتونن اونجا زندگی کنن که بعد میرن به اون طرف ماش ای چنل اینجوز چند من شما به این خانم زیر جعبه های تخمخ توی کامیون در سرمای زمستون با دو تا بچهش قایم شده و خودش رسنده بود به انگلیس میگفت که شب ترسوف بود از جای تنگ میترسید میگه خدالا حالم بچه‌ها دو شروع کردم بلرزیدن بعد دیدم تو اون تاریکی دست کوچیک بچه‌م اومد رو سرم به من رو ناز میکنه میگه مامان به زودی میرسیم گفت اینقدر ناراحت شدم از خودم خجالت کشیدم که تونستم مقاومت کنم اون در حال حاضر در لندن زندگی میکنه دو تا بچه هاش یکیش میره دانشگاه یکیش میره مدرسه و البته این زن مرتب میشه روانشناس درگیر اشتغالی خیلی داره ولی به دولت انگلیس سره ادامه فرانسه از این نوع مهاجرین نداشت به دلیل اینکه هم کار برای خارجی‌ها در فرانسه نبود و هم خیلی با مشکل برخوردن می‌دنین که در انگلیس آی دی کارت وجود نداره یعنی شما به پلی پلیس در خیابان بگیره بگه که موقع میجو هستین یا نه در حالی که در فرانسه اینطور هست و به همین جهت از این نوع مهاجرین اقتصادی در فرانسه ما ما ندیدیم خیلی اگرم باشه خیلی خیلی تعداد کمی از اینها وجود داره یکی از دلایل اینم که در واقع مطالعه انگلیس مطالعه فرانسه رو تکمیل میکنه همین است که این نوع مهاجرین در حقیقت در انگلیس مورد بررسی قرار گرفتن در حالی که در فرانسه مهاجرین مهاجرینی نداشتیم مهاجر اقتصادی به تعداد کل ایرانیان مقیم اروپا به نیم میلیون هم نمیرسی عضو ترکیه رو منو حساب نمی کنم ولی که وارد اروپا نشده بعد هم آماری که این کشور میده به نادرسته که هیچ نمیشه بهش اعتماد کرد آلمان با صد با پذیرش شدن هزار ایرانی مهمترین کشور پذیره بعد سود بعد انگلیس بعد فرانسه و بعد کشورهای دیگه اروپایی خواهی میپردازم به توصیف خانواده ایرانی در مهاجرت از نظر ساخت خانواده با توجه مطایعی که در پاریس انجام شده بالاترین درصد را خانواده زن و شوهری تشکیل دادند. حدود 47 درصد. تعداد درصدی که میدن خیلی کمه. نگران نباشه. از این اونها 38 درصدشون شامل زن و شوهر و فرزندان هستند و بقیه فقط زن و شوهر بدن فرزند. بعد از اون می شود از خانوادهای غیر کامل نامبور که در کار تحقیق ما مسئله مهمیست و باید به توجه بشه نزدیک به چهل درصد از خانوادها در سال هشتاد در فرانسه تک همسر بودند یعنی خیلی کم مرد بود با فرزندان و ملحقات و بیشتر زن با بچه ها. بیشتر اون خانوادها از پدر مادر با فرزندان تشکیل می شدن و بقیه زن یا مرد متعهل تنها بیوه یا مطعلقه بودن مجردین این درصد و خونباده و خونباده های با ملحقات حدود شش درصد تشکیل میدادد همین ملحقات به می میدون کسانی که میان تو خانواده زندگی میکنن یا به طور موقت بر جدا میشن و یا اصلا به اون خانواده زندگی میکنن که در مورد خانواده ایرانی مقیم فرانسه بیشتر مادرا بودند و بعد کم... کمتر پدر و برادر خواهر. داده های مطالعه لندن هم از این ارقام دور نیست فقط تفاوت اساسی داره و اونی که خانواده‌های تک همسر فرانسه تقریباً خانواده‌های مرفه یا خانواده‌های سیاسی بودن که در آغاز انقلاب آمده بودند بیرون در حالی که خانواده‌های تک همسر یا غیر کامل لندن خانواده‌هایی است که به دلیل درس‌های اقتصادی یعنی این اخیر آمدند بیرون یا پدر و بچه‌ها یا مادر و بچه‌ها و و یا در رستن همین خانم از شوهرش در رستن درش نماغم گفت تنها گرفتاریه من که بخشت دارم ازش اینکه نکنه شوهرم هم بیاد بلکه همیشه این زنا یا شوهرها اگر اونجا هستن همسرشون میتونه به عنوان همسر مهاجر بیاد بهش به بود خانوار کوچیک شده، بیشتر یعنی از اون خانوازهای ده دوازده نفره ایرانی هیچ خبری نیست، بیشتر دو تا سه فرزند دارن، دایره هم در مقابل وسعت بسیار پیدا کرده. ایرونی ها اگرم در درون شبکه خشابندش رو کنن، یه وقتا میتونن تا ده دوازده ملیت باشن که در جاهای مختلف دنیا پراکنده شده. خانواده ای ایرونی که دایره همسرگزینیش بسیار محدود بود و همسیار که گفتم 24 دستشون با پسرم و دخترمو ازدواج میکردن الان یک دایره, یک دایره همسرگزینی به وسعت جهان پیدا کرد تحقیق که انجام دادم از, خانم، از خانواده ها که دیلیتون میخواد داماده و عروساتون فرنگی باشن یا ایرونی بیش از 80% گفتن ایرونی و به خصوص مسئله بزرگیشون ارتباطه. ارتباط چون زبان مسئله مهمیست و خانواده ها هم دیگه با هم دیگه مربوط بشن قدیم راحتر بود، ازدواج میکردن زن یا شوهرشون میواردن ایران شوهرم خیلی کمتر معمولا پسرای ایرونی بودن که میرفتن زنشون زنشون میواردن ایران و ایرانی ها با یک زن روبرو رو بودن از فرهنگ دیگه که او میبایست خودش رو همساز بکنه با فرهنگ خانواده ایرانی. اینجا با قواعد بازی به کلی عوض شده. یعنی دو تا خانواده در مقابل هم قرار می و اگر شما این قواعد بازی رو رعایت نکنین ممکنه مشکلات به وجود بیاد و اسباب دردسر. با همه این مسائل الان من دارم شادنامه ها رو به خانواده های ایروی رو دارم جمعآوری میکنم بسیار در نسل سوم و چهارم خیلی داریم خانواده های ارتبااج های مختلف. بچه های جوون با ملیت های مختلف ارتبااج کرده. شرایط همسرگزینه هم خیلی عوض شده. اون وقتا همه به دنبال عروس و داماد مناسب بودن مناسب معمولا یعنی همگین باشه با ما خنوادش به خانواده ما بخوره. خب بسرها بیشتر تحصیلات براشون مهم بود که فتح تحصیلاتشون خوب باشد کار خوب داشته باشن دختر خوب زیباییش مسئله بود اسمت و افتش مسئله بود که این بر اساس این چیزا زن شوهر مناسب انتخاب بشد در حالی که الان خیلی مهمه که شرایط مهم اینه که او کارت, کارت اقامت کدوم کشور داره کجا زندگی میکنه امریکا بهتره یا اروپا بهتره و... و خب این با زندگی روزنره ارتباط داره دیگه برشون خیلی مهمه این حالا به عنوان نمونه البته آوردم ما یه مثال بود مقصودم اینه که ارزش های جدیدی جایگذین ارزش های قدیمی شده در این حیطه ازدواج های مکاتبی تازگی الکترونیک هم اضافه شده و عروس هایی که به اونا استلاحاً عروس پستی میگن یکی از اشکال همسریابی در مهاجرته این ازدواج که غالبا بدون دیدار قبلی صورت میگیره در بسیاری از موارد حالت دادو ستادو داره یعنی پرستیژ ها با هم دیگه معامله میشه یعنی جوانی ثروت داشتن پاسپورت آمریکایی بدون اینکه خیلی ارزش داره اینها بخشی از شرایط همسرگزینی همونطور گفتم هم بود و این ها است که مبادله
0: میشین
1: یکی از مشاورین جامعه ایرانیان لندن که باش مصاحبه می‌کردن، میگفت بخشی از متقاضیان طلاق که با ما مراجعه میکنن زن. البته این فراموش کردم خدمتون بگم که اغلب این ازدباج ها نفایداره. خیلی زیاد به اینشون طلاق وجود داره این خانم اتفاقاً یکی از مشاورینی که اما صحبت از جامعه ایرانیان میگو بخش از متقاضیان طلاق به ما مراجعه میکنن زنانی هستن که برای ازدواج از ایران پرستاده شدن میگه شوهران این زنان که غالبا بیش از ده سال در اینجا زندگی کرده و همه جور تجربه با زنان را دارند وقتی میخوان ازدواج کنن از از ایران یه منجشت ندیده رو خش آفتاب میسان در این ازدواج ها تفاوت سنی میان زن شوهر معمولا زیاد است این دخترها یا میخواهند به هر قیمتی از ایران خارج شوند و یا دختران معصومی هستند که به امید یک زندگی خوب و راحت راهی فرنگستان شدند ولی مردان غالبا با این زنان بدرفتاری میکنند و اجازه نمیدن حتی اونها به کلات زبون برند چرا؟ به خصوص به خاطر اینکه نمیخوان چشمو بوششون باز بشه و از همینجاست که اختلافات شروع میشه و به ما مراجعه میکنند اینجا یک کتر میارم از مصاحبه که یکی از محققین به خانم اینو محطاب انجام دادی در آلمان یه زن مورد خوشونت قرار گرفته ای که از همین زنان پوستیه میگه من از ایران با امید زیاد آمدم خیلی با امید شما نمیدونید اون شبه که میخواستم بیایم از خوشحالی تمام دوستانم رو دعوت کرده بودم یعنی هر کس می آمد تو کنه مادرم میگفت ببین چقدر خوشحاله تو مختر برقش تو ایران با این با خواهرش دوست بودم گفت برادرم دنبال زن میگرده تو به خونه ما رفت آمد میکنی مادرم میگه تو از همه بهتری اما مادر خودم راضی نبود ولی من پافشاری کردم بهش گفتم اگر رضایت ندی مجبورم از راههای دیگه برم میخواستم از دست برادرهایم خلاص شوم که هی میگفتن چرا ازدواج نمیکنه اما سلطه برادر به خواهر هنوز ادامه داره رفتم که دیگه چشمم به این برادرا نیفته شوهرم پای تلفن میگفت بیای اینجا بهتر زندگی رو برات برایت رژور میکنم. حتی به همه گفته بود باشقا دیدم لباس عروسی برده بودم. ولی وقتی آمدم حتی یک نگاه هم به لباس عروسی من نکه حتی نمیگذاشت لباس, دی... لباس های دیگرم رو بپوشم. همیشه سالم کردم لباس ساده سالم کردم لباس ساده بپوشم تا یک کمی آرايش میکردم. هی میگفت فیاض مثل مردای قبرستان شدی. خوب من تا هم بال میکردم. از طرف خانواده خودم هم خیلی سختی دیده بودم. الان پنج ماه خانوم که در خانه زنان هستم خانه زنان اینجاست که زنان مورد خشونت قرار کشتر تو زندگی میکنم واقعا حالت روانی پیدا کردم شب و روز گریه میکنم نشستم گریه میکنم دارم غذا مخورم گریه میکنم میرم بالا تو اتاقم گریه میکنم با خودم میگم آخو خدایا من به این برد چه بدیه کردم و مشکلی بزرگی که این عروسها با به اون بواجه هستن این است که استقلال ندارن برای اینکه اینها وقتی میان به خصوص کشورهای اروپایی چند تا از کشورهای اروپایی اینها وابسته هست کارت اقامتشون به کارت اقامت شوهرش. بنابرای وقتی همچی اتفاقایی براشون گفته هیچ کار نمتونم بکنن چون اگه کارتشون رو پس بگیرن بعد سوار هواپیما باشن برگردن ایران و اینو اغلب خجالت میکشن اصلا برگردن با هزار امید و آرزو راستن و یا با یه هدفی دلشون نمیخواد به هر بدبختی شده مقاومت میکنه و این کانون های ایرانیانی که وجود هستن خوشبختانه خیلی به این کمک میکنه البته از چند سال پیش مشاورین خیلی به دولت فشار رو بردن و در حال حاضر کسی که میاد اینطوری میتونه درخواست استقلال بکنه ولی اغلب اینو در آغاز کار این کارو نمیکنن به دلیلی که بعد نمیتونن برم ایران بیاین در حالی که اگر وابسته باشن به شوهرشون میتونن به ایران سفر کنند، تا این برشون خیلی مهمه پدیده مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره تغییر پایگاه و نقش افراد خانواده در مهاجرت این تغییر ببخشی پایگاه و نقش شامل بیشتر البته مهاجرین نسل اولی که باید خودشون رو با شرایط محیط جدید وفت بدن مطالعه‌ای نشان دادی که پایگاه و نقش زن در خنوواده های اهمیتی بسیار پیدا دلایل این تحول رو خدم... چند دلیل وجود یکی وجود خنوواده های غیر کامل در آغاز کار همطور که خدمدن گفتن که عدده زیادی خانواده ها کامل نبودن و به خصوص شوهر باشون نبود این این ۸ چه رو اگر اضافه بکنیم بهش مطلققه ها و بیوه ها رو دوی در درصد قابل توجهی از ایرانیا بین دو تا ده سال بعد از انقلاب تنها بچه هاشون مراقبت میکردن و نه فقط رئیس نقش رئیس خونوار رو تا اون زمان به احده شوهر بود ایفا کردن بلکه میبایست به تنهایی تمام وظایف مربوط به همسر قایبشون رو هم انجام بده عدم وجود مرد طبیعتاً در خانواده موجب شد که نقش پذیری فرزندان هم اسباب زحمت بشه به خصوص پسرها قانونی میگفت مسئولیت بچه ها برایم سنگین است مخصوصاً یک کشوری بیگانه که به نظام تربیت آن نیز وارد نیست برایم تسلیم گیری در مورد تحصیل فرزندان بسیار مشکله باید نه تنها به درس و تکالیف روزانه آنها برسم، بلکه به روابط آنها با دیگر دوستان و سلامتیشان نیز رسیدگی کنند تازه بعد از این هم نمی بچه هم رو برای زندگی در کدوم جامعه تربیت کنم و تا چه حد باید اونها رو در محیط اروپا با توجه به آینده نامعلوم فرنگی بار یا ایرانی بارا بود مشکل غیبت پدر هم در تربیت پسران که وجود اون برای نقش پذیریشون لازمه محسوسی زن ناچار نقش آمرانه رو که معمولاً به عه مرد بوده بازی کنه در خانواده و م که گاه هست و گاه نیست که گاه این بدی سری بچه ها میزنه ترریتا با بچه ها خیلی مهربونه و نقش ماد... که اطوفت و مهربانی رو که معمولاً مادر داشت به دست میاره. زن اصولاً به مرور زمان قادره که نقش دوگانه رو بازیکن چند به در مورد بیوه ها و مسلقه ها می بینیم یک وقتی گاهی مرد هست گاهی نیست تننش ایجاد میشه. مسی که مرد نیاد بچه هم از موقعیت استفاده میخوان بکنند و یک نظام گستیختگی و بعد اناباسامانی در روابط خانوادگی پیشنه مسئله روابط اجتماعی زنها که تنها در اروپا زندگی میکنن مسئله هست چون زنها همیشه تحت نظارت کمیونیتی ایرانی هستن و باید مراقب باشند با کی رفت آمد بکنن چه کار در درهایی که مردها در ایران برعکس نه تنها از آزادی و امکانات بیشتری برخوردارند، بلکه محیط ایران هم آمادگی اینایده که به اونا هر حقی بده یه مرد که زن میگیره میگن خوب کرد درش گذاشته رفته حتی اگر این رفتن او بخاطر بچه ها باشه و با توافق هر دو یکی دیگه از این اوامل دوری از شبکه خیشاوندی همطور خدمتون گفتم از شبکه خویشاوندی در ایران میشود به عنوان تنها سیستم حمایتی نامبرد هنوز هم افراد برای کمک و تسلی خاطر و حتی سرمایه گذاری و غیره به این شبکه خیشاوندیشون مراجعه میکنند در میان خانواده‌های مهاجر هم تا حدی به این موضوع پی می‌برید به‌خصوص در آغاز انقلاب شبکه‌های شاهندگی بابوشکی تعداد زیادی از خانواده‌هاشون در ایران بودن خیلی از نظر اقتصادی و نظر عاطفی خیلی کمک این خانواده‌های خارج از ایران بود ولی قصتم از اینکه اهمیت شبکه خیشابندی این است که نبود اون در مهاجرت موجب شده که زن خودش مجبور بشه به تنهایی از اوج تمام مشکلات خانواده برگرده و این خیلی بهش قدرت میده. البته بعضی از زنان بیبه متعلقا بخصوص از آقات انقلاب خیلی تعدادشون زیاد بود در خارج از ایران به خاطرشون آمده بودن بیرون که از از فشار شبه خشابندشون خلاص بشن و آزادتر باشن در تصمیم گیری هاشون و تربیت بچه هاشون نوع فعالیت اقتصادیان نمیدونم اینجا چطور هست در اروپا نوع فعالیت اقتصادی. حوادث اقتصادی خارج از خانه در اروپا زنان خیلی جلوتر هستند از مردان. داغرد در سالهای نخستین انقلاب نقش ناناوری زن چند برابر مرد. نگاهی به چند رقم این موضوع تعیین میکنه در مطالعی که در فام سنجام شده از از, از،, از، پرسیدم که در ایران کار کار خارج از خانه می‌کردید؟ یعنی 96 درصد از مردان، چهار درصد بقیه‌ام باز نشسته بودند. گفتن کار خارج از خونه انجام میدن و فقط 60 درصد از زنان کار خارج یادمون باشه که من فراموش کردم میگم واقعا الیته ایران آمده بود به فرانسه در سالهای اول بنابراین با 60 درصد کار خارج از خونه برای زن ایرانی خیلی زیاده خواستم این موضوع رو توضیح بدم خدمتتون در ولی در مهاجرت این رقم به 32 درصد در میان مردها و 45 درصد در میان زنان رسیده بود یعنی با اینکه اغلب مردا در سن کار بودن فعالیت اقتصادی بودن تعداد مردا به یک سوم تقریف بده کرده بود در حالی که دو سوام از زنها همچنان فعال مونده بودن چرا به خاطر این که زنا هر کاری رو میپذیرستن حتی کارهای پایین از شهن خودشون رو در حالی که مردان نقش اجتماعیشون خیلی برشون مهمه و حاضر نبودند کارهای پایین از رو بپذیرستن ترجیح دادن در خونه بمونن و کار خونه انجام بدن ولی کاری رو که به حیثیت اجتماعی اونها ضرر بزنه نمیکردن یه خانمی تعریف میکرد که در محله پونزده ایرونی خیلی زیاد زندگی میکنه یک آقای خیلی محترمی با خانموش داشته یکی از این فروشگاه ها چیز میخرید بعد خانوم رفت که یک مایه زرشوی رو بردارره آقای برش آقا خ گفت نه نه نه, نه. اینور نداره این دست رو, رو میکنه اون یکی رو بررز این حاضر بودن خلاص خونه اینطور این کارا رو بکنن ولی در جامعه کار پایینتر ازشانشون نکنن در حال که زن اینطور نبوده مثلا دنیال مشااقلی که گفتن بعد از انقلاب انجام انجام میدادن زنها صنایع دستی، فروشندگی، ماشین نویسی و حتی کار نظافت و بچه داری بود در حال که هیچ کدوم از اینها قبل از انقلاب یک چنین مشراغی نداشتند در در مورد مردا خیلی اینجا میدونم که خیلی زیادتر مردا به هر کاری دست دادن به خاطر امرار معاش ولی در اروپا اینطور نیست لااقل در سالهای اولیه در خنوادههای که ثروتی با خودشون ندارن طبیعتا نقش اقتصادی زنا اهمیتش بیشتر از خنوادههای مردی این جابجا شدن نقش فوق فوقالعاده در روحیه مردان اثر میذاره من با یکی از اطبای فرانسه که صحبت میکردم میگفت که اغلب این بیماری های مردان بیماری های سایکوسوماتیک بیماری هایی که منشأ روانی داره اون گفت مردان شکسته شدن بسیاری به بیماری های قلبی عروق، ناراحتی های پوستی، مشکلات جنسی و تا ضعف قوه بینایی به من مراجعه میکنن ولی در عقب موارد بیماری آنها فقط منشأ روانی داره بعضی از زنان این روابط زن‌شواری رو در معرض خطر می‌بینند. یک خانم کارمن می‌گفت که نه تنها تمام روز را باید برای درآمدی مختصری کار کنم، بلکه شب هم که به خانه میایم باید تظاهر به سرحالی کنم. در جرأت ندارم کوچکترین حرفی در ارتباط با کارم یه خستگی بزنم و ایداش شوهرم که تل می شود. مسئله کار زن در خارج از خونه در واقع اون رو با محیط خارج آشنا میکنه و موجب میشه که راحت در جامعه جدید جا, جا بیفته. بعضی پوسچوری که کردم راجع این که با کی معاشرت می‌کنی تعداد زنانی که با خارجی معاشرت میکنن خیلی بیشتر از تعداد مردانه البته که دلیلش هم ای است که با در مدرسه با مادرای دیگه آشنا میشن و اینها واقعا فقط روابط زنان است باید د... به هر حال نتیجه شو داره و اینها به مسائل مربوط به مملکت آشنا میشن زبون میرن یاد میگیرن که خیلی مهمه چهار برابر مردان زن ها میرفتن زبون یاد میگرفتن چاره ندارن باید هر چی زودتر کار را زندگی رو را بندازن اینگلزم در اینجا در حقیقت به مهم دیگه ای که فرهنگ پذیری اشخاص تتابق با فرهنگ جامعه نیزمان برای زن و خصوص برای زنانی که بچه های دارن و اینا خیلی زود عوض شدن واجب اینا نمیتونن معطل بشن باید فوری بدونن چه خبره اون جامعه زبون جامعه رو یاد بگیرن با بچه ها پیش برن این این بچه ها
0: فرهنگ
1: اه... جامعه رو خیلی ش... سریع یاد میگیرند و در نتیجه یک پدیده جدایی, اه... جدایی نسها بین والدین و فرزندان به وجود مید که ناشی نه تنها از اختلاف سندگی خب در همه جوامه وجود داره اینجا اختلاف فرهنگی هم بهش اضافه شده زنا در حین قبول فرهنگ اروپایی البته باید اضافه بکنم که در حفظ آداب و رسوم و ایرانی و پختن غذاهای ایرانی و زندگی نگهداشتن زبان ایرانی زبان فارسی ببخشید که عامل مهمی در ایجاد ارتباط بین نسلهای مختلف خانواده ایرانی در خارجه پوشا هستند در اینجا لازمه که نقش مادر بزرگ هارم بهش اشاره بکنیم که لاقل در فرانسه خیلی نقششون مهمه در یاد دادن زبون فارسی به بچه ها و به خصوص بچه ها خیلی وقتا به عشق پرسزن به مادر بزرگشون میان کلاس های فارسی و زبون فارسی یاد میگه بود. در اینکه که سالها بعد از زندگی در خارج مرد و زن و بچه ها اتیتید بینش جدیدی پیدا کردن شکل نیست مهم اینه که ببینین این بینش جدید به منش جدید به جدید انجام میده یا نه ممکنه من فکر کنم که یه کار خیلی خوبه قادر به انجام اون کار نباشم این تأخیر فرهنگی ایجاد میکنه اگر در اگر در روابط مرد و زن و قبول نقش ها نقش های جدید تغییر پیش نیاد یا خانواده از هم گسیخته میشه یا به قول بلیم جیگود صدس تو که افراد اون با همدیگه هیچ ارتباط عاطفی ندارند و یا بدتر از همه ممکن است که منجر بشه به خشونت در خانواده که گاهی اوقات بسیار وخیمی داره مطالعاتی که در صورت انجام شده توسط محقق ایرانی آهای دردیش و آقای حسین کلوج کلجایی حاکی از خشونت هایی است که بعضی اوقات به قتل ناموسی و پاشیدن اسید روی صورت زن و آسیب های جسمی منجر شده به خصوص در صورت این درصدش خیلی بالاست دلیل مهم این اختلاف شدیدم تفاوت میان همین بینش و منشه که زن ها و مرد ها کارچور لگ بینشونه یعنی زنا ها سریع تر رفتن جلو و تطابق راحت تطابق پیدا کردن با محیط جدید در حال که مردا لنگ لنگان عقب همیشه نه هم. بیشتر هرچی افراد از طبقات کم درآمدتر آن آشناتر با ارزش های متجدد باشند و هر غرور و اعتماد به نفس مردان در محیط پیرامونشون بیشتر زیر سوال بره خطر توسل به خشونت برای پیشبرد مقاصد بیشتر میشه یکی از مشاورین جامعه زنان لندن به من میگفت قسمت رسیدگی به مشکلات خانوادگی این سازمان از فعالترین و قسمت هاست ما تعداد قابل توجهی در ماه مراجعه کننده داریم در غربت زمینه برای بروز اختلافات مساعد می شود و مشکلات خودشان را بیشتر نشان می دهند چون در اینجا از آن سطح هایی که در ایران برای پوشاندن مسائل خانوادگی از جمله شبکه رشاوندی وجود داره خبری نیست در اینجا حقوق حقوق زنان به درستی رعایت می شود و آنها دیگر هیچ دلیلی برای تحمل خشونت و زورگویی مرد ندارند از اون میپرسم آیا زنان با اون مراجعه تنهایی با, با اون مراجعه میکنن یا با شوهرانش رو میاند؟ او در جواب میگه که بیشتر با شوهرانش رو میاند. البته تعداد کسانی هم که از دست شوهرشان در ایران فرار کردن کمیست. ولی بیشتر زن و شوهرهای هستن که قبلن هم گرفتاری داشتن. و فقط این مشکلات در غربه شدت پیدا کرد. مثلا وقتی با شوهر زنی که به علت خشونت پول خانوم ما سیزده سال با هم در ایران زندگی کردیم دعوا مرافههم میکردیم و زنم هیچ نمیگفت بتکرو میخورد و هیچ نمیگفته بیچاره و مسئله تمام میشد من باورم نمیشد که روزی زن من برام پلیس خبر کنه اگه میدونستم هرگز قدمم به این کشور نمیذاشتم یا یه مرد پنجاه سالی که به علت اعمال خشونت از خونه بازش جدا افتاده میدونی که در صوبت اخلاق این زنها که میرن شقایت میکنن بچه ها رو میدن بزن خونه بهش میدن همه چی مرد که از خونه میره بیرون و اینا حتی تا 500 متری خونه حق ندارن بیان باز این بیچارم جز است. در مساحبهش میگه از دیدن بچه هایم خجادت میکشم چون نمیتوانم برایشون خرج کنم. راستش سالهاست روی از پا شرط بندی می دنبال کار. و بلیت بخت آزمایی می با امید آنکه پول کلانی به دست آورم و به بچه ها نشان دهم که پدرشان کسی است. <تصحیح> بعد از جدایی از زنم در تنهایی به سر می برم و بیکارم. تجربه به من نشان داده که به زن جماعت نباید رو داد.
0: <تصحیح> اگر...
1: اگر جامعه به جای آنکه این همه به زنان میدان دهد برای ما خارجی ها شغلی بست و میکرد وضع خانواده ها بهتر بود و کار به جدایی نمیکشید خب این گروه از مردان معمولا که خادر نیستن تطفیق بدن خودشون و با محیط جدیدشون معمولا حاشهی باقی ممنوند در اینجا لازمه که راجب عوامل موثر در جا افتادن در کشور میزبان یه توضیحی بدم برای که صحبت تعخر فرهنگی کردن کردم چگونه این تعخر فرهنگی پیش میاد برای این کار ناچار باید نسلهای مختلف را از هم جدا کرد نخست به نسل اول میپردیم جا افتادن مهاجرین نسل اول در کشور میزبان به چند عامل بستگی داره اول نوع معاجرتش این معاجرت ارادیه یا اجباری کسی که به میل خودش میاد بیرون از کشور وطنش خیلی فرق میکنه و ازش و در نحوه تفکرش با کسی که به اجبار به خاطر اینکه کشته میشده یا زندان میرفته مجبور بیاد بیرون و یا حتی اوضاع ماریش به برد بوده و کار فدایی کردن کرده که اینا به هر حال همه دلایل قابل قبول دوم امکان انتخاب کشور میزبان کسانی که به اینکه خودشون خواستن بیان فرانسه برای اینکه فرانسان میشناختن خیلی فرق میکنه بینششون نسبت به مملکت که با توش جا تا تو کسی که آمده فرانسه فقط برای اینکه اون بهش اجازه اقامت یا پرهندگی سیاسی میده اینا به کلی متفاوتن نهده جا افتادنشون دیگه شناخت فرهنگ نیزبانه مثلا کسانی که خب خیلی از ایرانی ها ر قبولا دانشجوانی کشور ما اینا خب فرهنگ اون کشور میزبان رو می و طبیعتا اینا خیلی راهاتر در مملکت جدیدشون جا است دیگه امکان بازگشت به ایران کسانی که میتونن برگردن ولی بر نمیگردن فرق میکنه به کسی که نمیتونه برگرده دلش و اون بیشتر دلش میخواد برگرده شاید از نظر روانی و طبیعتا جا افتادنش در کشور میزبان به کندی انجام یکی هم تا که گفتم وجودی فرزندان خورستاله که اجباری میکنه جا افتادنی فدر مادر و در محیط جدید برای که ناچارن به دنبال رویه یعنی بچه هاشون رو دنبال بکنه و اما کودکان با محیط جدیدشون فوری و به راحتی اخت میشه اونای که از خیلی کودکی به اروپا اومدن فوق تطابق ای دارن. به خصوص که در خانواده مرفه ایرانی، این دوگانگی فرهنگی در محیط خودشون بین خانواده و جامعه قبل بعد از انقلاب تجربه کردن و همون کار رو در اروپا بین خانواده و خانواده و جامعه. فرزندان خورسال طبقات سنتی هم چون میخوان مثل بقیه بچه ها باشن خیلی زود جامعه هستن. و ارزش حاکم رو میپذیدند اما در خانواده هایی که والدین با فرهنگ غربی آشنا نیستن فرزندان نماینده جامعه بزرگ میشن در خانواده و ناقلان فرهنگ خارجی به خانواده در اینجا نقش تربیتی واو نمیشه یعنی به جای که ما پدر و مادر بچه ها رو تربیت کنند بچه ها به نوعی در جامعه پذیری والن نقش عمده پیدا میکنن. البته این ارتباط و خیلی وقتا بخصوص با مادرها حالتی یک بدبستوی رو پیدا میکنه یکی فرهنگ ایرانو میده یکی فرهنگ غربو میده و اینا با هم ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنن و معامله پایاپایی فرهنگی میکنن ولی خب در در این مواردن خلال وارد میکنه در تربیت ورزندان و موجبات گرفتاری فراهم فرهنگ میکنه به نهتی بینش پدر مادر در خونواده‌هایی هایی که با فرهنگ خارجی آشنا نیستن و بچه که مدام بهشون چیز یاد میده اینها در ذهنشون از بچه هاشون نبابقی میسازن من نظرم شما متوجه شدین یا نه خیلی از تو درما دارم بچه ما آقا نمیدون چی میدونه من هیچ وقت در زندگیم اینقدر چیز یاد نگرفتم بچه همش چه افزارشه مثلا این تأخر فرهنگی خودشون رو جبران جبران میکنن یعنی بچه‌شون واقعا فکر می‌کنن یه نابقه و انتظارات خیلی زیاد دارن از این بچه ها که اینا اصلا توانایی ندارن که جوابگوی این انتظارات باشن یکی از مشاورین آموزشی یکی از شرد شرداری یکی از منطقه‌ای که ایرانی زیاده میگه به من مادرای یونی سوپرییورالتی کامپلکس دارن مدام میان به من میگن یعنی بچه‌مو بنزیت کپی داشته می‌کنه حالا این بچه از حد متوسط کلاس خیلی بالاتره بچه های خیلی با ولی مادراشون میدن نه اون بچه نیتونه ولی با انزه کافی درس نمیخونه البته بچه ها هم از این سختگیری خیلی ناراضی نیستن یه کاری که خانومی که علیزاده که تد گذارنده روی بچه ها که با بچه ها صحبتیت بچه ها میگن که ما وقتی که خوب درس میخونیم و ها خیلی خوب استین در خونه بودستان به روی ما بازه و پدر مادر ها با اشتیاق فراون ما رو به خونش میبرن و خب طبیعتا این راحت این بچه جامعه است در جامعه جدیدش این بچههایی که در خیلی کودکی اومدن به خارج از ایرانی خاطره خیلی مبهمی دارن و یه اصولا چی دی به خاطرشون نمونده در حالی که دنیای امروز براشون ملموس و واقعی است اونا در حقیقت فقط از ورای گفته والدینشون که اونم همیشه اغراق شده است به فرهنگ ایرانیشون گوزان پیدا کرده عدید دختر جوونی که در سالگی به فرانس اومده و مرتب راجع به ایرانیت و ایرانی بودنش صحبت میکرد و عاشق ایران و پرسیدم که ایران، گفتم ایران برای من توصیف کن. اولین هر چیزی تا اونجا داشت خب من پارسی هستم دیگه. گفت میتونم به فرانسه بگم. خب بدیهی من گفتم بله. این نشون میده که وقتی میخواد حرف جدی بزنه، زبون مادریش این بچه سه ساله اومده میدونه فارسی رو، ولی با ترجمه زبون فرانسه صحبت بکنه. اون گفت ایران برای من سرزمینی قدیمی و اساسیی که اون رو از طریق داستان‌هایی که والدینم برایم نقل کردن چناختن. من در رابطه با این سرزمین است که خود را بیریشه احساس میکنم. نه ایران دور از دسترسی که بیش از 60 میلیون جمعیت دارد و با باقیت های زندگی من ارتباط چندانی ندارد ایران برای من یک فضای تخیلی است برابر این باید بگویم که نوستالژی این زمان از دست رس رس را دارم و نه یک مکان مشخص این جمله اون منو به یاد جورج داینر انداختنین دوران میشناسین شما نویسنده و فیلسوف اروپایی که مثل اغلب یهودی های اروپای دوره جنگ مزه قربت رو سخت چشیده بود. ازش پرسیدن که شما متون کشورهای مختلفی که زندگی کرده کدوم وطن خودتون میدونید؟ گفت من شهروند زمانم، نه مکان. خودشو راحت کرده بود. شاید دی جوونا هم خودشونو از اون فضای متریال مادی میکنن برای فضای این متریال پناه می که سازای و به این تأثیر خودشون قادر میکنن اون میراث فرهنگی اساسی گذشته که از طریق پدر مادرشون گرفتن گرامی بدارن به جزئی از فرهنگ دوگانه خودشون بشماره و اما تفا... تفا... و اما اونهایی که در سن نوجوانی به خارج اومدن اونا گرفتاریشون بیشتر از کودکان اون با توجه به ارق ملی که داشتن به خصوص اوایل انقلاب از تصویری که در وصال ارتباط جمعی فرانسه می دادن از ایرانیا خیلی ناراحت بودن به طوری که خیلی از جوانات تا حد افسردگی انورکسی و بیخابی های مزمن مشکل پیش میرافت مسائل نوجوان اصولاً برای اینکه خودش رو از دنیای برای حفظ خودش از دنیای خارج میتونه چند استراتژی متفاوت بگیرید. یکی استراتژی تطابق کامل با جامعه میزبان. این بچه ها میرن تا حد نفس که فرهنگ و هویت خودشون رو جلو، خودشون کاملا کاملاً فرنگی می‌دونن، یا آمریکایی یا فرانسوی یا غیره. دوم استراتژی قبول اختلاف فرهنگی. اینا میگن ما با با اینا فرق داریم. و تا حد اکسانتریک یعنی خودنمایی بیش از حد ایرانی بودن و تظاهر به ایرانی بودنشون پیش میرن لباس های خیلی مخصوص ایرانی پشن حرکاتی ایرانی میکنن یک حالت سرسپیسنفی دارن که اون رو نشون میدن و بالاخره استراتژی بین این دو یعنی جستجوی تشابهات میان فرهنگ خود و جامعه بدون نفت تفاوت های فرهنگ این دسته ای اخیر در, خونه خون... در منزل با با رمنزل با ارزشهای سنتی خانوادهشون خود دارن و در خارج هم ارزشهای محیط بیرون رو کاملا پذیرا هستن مشکلات هویتی این جوانان معمولا بعد از یک مدتی از ذهنیره مشکلات گرفتاریه ان که با این مسمی دارن و در محیط جدیدشون جا میافتن و البته تعداد قلیلی هم هستن که در اسپانیا و ترکیه خیلی هستن جوانایی که به کشیده شدن خوشبختانه تعدادشون خیلی زیادی است. پسر هنرمندی که در سن 17 از ایران خارج شده میگه به من فرهنگ اصولا انتخابی است میگه سلکتیو و من را که از فرهنگ ایرانیم دوست دارم دست چین کردم و سعی میکنم ایرانی بمانم عجیب است هر از زمان اوآمدنم دور می‌شوم درست aksr تصورات معمول که خیال می‌کنند دوری علاقه را از بین می برد. من روز به روز بیشتر به ایران و فرهنگ ایرانی علاقه من می شدم. و روز به روز تخیلات من وسعت بیشتری پیدا می‌کنند به طوری که توانستم بدزدایی بکنم و معنی بدزدایی یعنی چه می‌دونم یعنی آنچرا که از فرهنگ ایرانی دوست ندارم کنار گذاشتم و آن برایم باقی مانده یک چیز زیبا و رویایی است در رابطه با همین فرهنگ است که احساس نوستالژی می‌کنم. هر چیزی که از ایران بیاید، بوی ایران بدهد، حتی بوها و عطر‌هایی که قبلا دوست نداشتن مثل گلاب و عنبر برایم خوشایند شد اگر بخواهی هویتت را حفظ کنی، باید در مقابل یک فرهنگ غریب و قنی مثل فرهنگ فرانسه بییی. من به فرهنگ فرانسوی هم خیلی علاقه دارم. و روی من تاثیری بسیار گذاشته. و همین باعث شده که به یک تعادل برسم. و فکر, کنم، فکر میکنم که در حال حاضر دو فرهنگ دارم و کاملا بای هستم اما کارم در حال حاضر تذریق لغت تذریق استفاده میکن انجکشن انجکشن فرهنگ ایرانی است و به نسل خودم باید با چیش ببینن تا حس کنن از دور نمیشه بای فرهنگ را نگاه داشت من کراس رخط ایرانی دارم که از ملیت های مختلف دران شرکت میکنم و فرهنگی ها هم خیلی ایران. شبه شعر با, با بچه ها می گذارم و شعر فارسی می و به این ترتیب فرهنگ ایرانی خودمان را پپس می کنیم چند کلمه هم می‌خواستم خواستم راجع به شبکه های خیشاوندی و شبکه های جایگذین اون در خارج از ایران خدمتون بگم این مهاجرت بزرگ ایرانیان به سوی قرب با ساخت و پراکندگی شبکه خیشاوندی تأثیر بسیار گذاشت. بعد از انقلاب ابعاد این شبکه‌ها کوچک و کوچکتر شد و به دنبال اون نقش اساسی خودشون رو که نظارت بر خانواده‌ها و حمایت از اعضای شبکه بود از دست داد این به دو دلیل بود، یکی اینکه اعضای این شبکه‌های خشیشواملی تعلیق داده کردن، یدشون از ایران رفتن و دومی این که اینها موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودشون رو در ایران از دست دادن و ولی همطور که اشاره کردم بعد از یک روبه قرم دارن خانواده های ایرانی این شبک های بندی رو در خارج از ایران دوباره دوباره سازی میکنن در, این، در رابطه با این دوباره سازی به سی نوع گروه عمده بردخواد گروه اول اعضای خانواده های بزرگی شهری هستن که در ده سال اول انقلاب ایران رو ترک کردن و در نتیجه همدیگر رو کم کم و به مرور زمان یافتن و به هم گره و با هم در ارتباط هستند و بدین ترتیب اعضای خانواده اصلی به خانواده‌های وابسته شبکه وابسته شبکه یک وباخشی شبکه بزرگ خانوادگی رو در خارج از ایران درست کرد و ما شاهد سرمایه های دست جمعی و پشتیبانی عاطفی و اقتصادی در درون این شبکه‌ها هستیم تنها تفاوتی که به چشم میخوره جهانی شدن این شبکه هاست. چون اعضای این شبکه ها در جاهای مختلف دنیا فرکند گروه دوم خنوادده تکنفری هستند یا زن و شوهری شهری و با منش روستایی اه, که با ایجاد خانواده‌های گسترده و بعد ازدواج این نسل دوم شبکه شبکه‌های کوچک به وجود آوردن یعنی یه نفر آمده بعد کم کم اعضای رو آورده اینها ازدواج کردن یا کار پیدا کردن از خانواده رفتن و این شبکه‌های کوچک خانوادگی به وجود آوردن گروه سوم با با شدن به خانواده‌های دیگه که بر همزبانی و همولایتیگری و حرفه‌ای و مذهبی هست شبکه‌های سولیداریتی به وجود آوردن که اینها روابط خانوادگی در حقیقت ندارن، بلکه جای شبکه‌های خانوادگی رو شبکه دیگه گرفتن. و اینها بعضی وقتان و خیلی در موارد شاید بیشتر از بعضی و نوعی گروه‌های با نفوذ درست می‌کنن در جامعه و از همدیگه پشتیبانی می‌کنن. نمونش میشه گروه قومی مثل کورت ها و بلوچها رو نام برد که مثلا در لندن خیلی فعال هستن گروه بزرگ درست کردن هم به هم کمک میکنن هم برای احقاق حقوق خودشون در ایران فعالیت میکنن در خارجاز ایران دیگه گروه های مذهبی حتی مثل زرتشتیان یا هایی که مسیحی شدن باهایی ها و کانون های مثل انجامن کادرها، پزشکان، متخصصان اینا گرده هم جمع میشن ایرانیایی هستند هستن که یک شبکه های شب شبکه درست کردن در بحث چرخه های اقماری هم گاه تجمع ایرانیان ایجاد یک کامیونیتی میکنه مثلا ما در فرانسه یک شهری داریم به اسم یک شهر نزدیک پاریس به اسم یک که که حدوداً خانواده ایرانی در جو زندگی میکنن و اینها با هم قمخشی ندارن ولی ارتباط خیلی زیاد دارن و این ارتباط در حقیقت فقط بر نزدیکی است و اینا گاه با هم ازدواج میکنن و شاید در آینده فامیل هم بشن اینا در این شهرک مثلا یه گروه فشار درست کردن و حتی در شهرداری کانتی این نماینده دارن و در تصمیمات سیاسی و اجتماعی شهرشون موثر بودنش تعداد و قابل توجهی از های ایرانی که همشون شعراي بزرگ واقعا شاعر و نویسنده, نویسنده های بزرگ ایرانی هستن اونجا زندگی میکنن و با هم دیگه شرکت عمومی تاکسیرانی هم وجود آوردن میگن و کتاب می نویسند و خیلی سطح بالا خیلی از این که شما اینجا شاید میشنوین اسمشون رو همه از این عده هستن و با هم همکاری میکنن در امور خیلی هم حتی مثلا ما در پاریس تجمع داشتیم چندین گروه برای مسئله بم کمک همه ولی اونا گروه های خودشون داشتن و دورهم هم جمشنن پر جمع کردن ترسدن به ایران این شبکه یا در مقابل فرهنگ میزبان مقاومند در نتیجه اعزار شبکه در هم دخالت داره پشتیبانی خانواده اعاف خانواده هستند زیبا ها غالبا همنگن اعضا این شبکه ها حاشیه نشینند و اگر هم در کار با موفق باشند کماکان به صورت نوعی نویکلان در دنیا زندگی می فقط اشل جهانی یافته و یا در محیط جدید جا میافتن در این صورت اعزاد در هم پسرگزین آزادن در صد ازدواج های مختلف در نمیان ها بالاست و روابط اونها با افراد خارج از شبکه و جامعه کل بسیار زیاده در یه نمونه رو به عنوان مثال میارم مثلا یک خاندانه که همدانی رو خیلی من شدر نامه دارم ولی این چون خیلی به حرفای من میخوره برای انتخاب کردن اینها ها پدر و مادر در حمیدان ازدواج میکنن بعد با مظاهر تمدن خب آشنا میشن لازمه که بچه‌ها رو بفرستن دانشگاه ولی بینششون نمنششون هنوز به بینششون نرسیده اساساً پسرا رو بفرسن. تهران دانشگاه دخترها رو نگهر می‌دارن پسرا میان تهران درس می‌خوان دانشگاه بعدیشون به اروپا میرن درس می که تموم شد برمی‌گردن ایران ازدواج میکنن تا اینجا همه ازدواج ها تقریبا ایرانی بعد از انقلاب مهمتری فرد این خانواده که شغل مهمی داشته میاد به پاریس اعضای این خانواده در ده سال بعد از انقلاب کم کم وست میشن به این خانواده و یا میرن به جاهای دیگه و خیلی میان به پاریس اول اینجا محل پرتاب میشه بعد انتخاب میکنند که تو کدوم مملکت میخوان برن میرن به ممریکت بعدی و در حال حاضر این خاندان بزرگ در چهار قاره یازده کشور زندگی میکنن و زن و شوهر با هم. این یعنی خود و همسرانشون از 17 ملیت متفاوته. مهاجرت ایرانیان ای از خروار شبکه‌های گسترده و فراملی خویشاوندی که در اثر مهاجرت‌های مختلف به وجود میان در تنوع فرهنگی جوامع میزبان خواهند زیست. من اما در این حال موجب همبستگی و شاید هم وحدت ها بشه. چه بسا که نظر مطرحان رو که معتقد به پدیداری یک دهکده جهانی یا گلوبال ویلیج بود در آینده نه چندان دور واقعیت ببخش. خیلی متشکرم.